زن بود و یا مرد آمد هرچه گلوله بی امان گفت بس کن برو برگرد آمد می گفت این رزمیست آج با چهره پرگرد آمد انگاه با همسایش عشق با خنده تا پاگرد آمد خود را تکاند و گفت فعلا جانم به لب آورد آمد امروز در آخرین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر خسرو شهریاری رو میشنوید. آقای شهریاری نمایشنامه نویس، پژوهشگر، کارگردان و منتقد تئاتر، لیسانسش رو در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران در رشته نمایش و فوق لیسانس رو در دانشگاه فارابی در رشته جامعه شناسی هنر دریافت کرد. ایشون دکترای خودشون رو هم در رشته نمایش در دانشگاه نیو ساوت ویلز در استرالیا به پایان رسوندند. آقای شهریاری ضمن پژوهش و تدریس در همین زمینه به تجربه های نوینی در اجرای تئاتر پست مدرن درصده و مطرح کننده شیوه تازه است در بازیگری و اجرای نقش بر مبنای ارتباط درونی میان بازیگر و تماشاگر. آقای شهریاری همچنین شاعر، نویسنده و فعال سیاسی هستند. با هم میشنویم قسمت اول گفتگو با دکتر خسرو شهریاری رو. سلام میکنم خدمتتون آقای شهریاری عزیز خیلی ممنونم که دعوتم رو برای این گفتگو در این ویژه برنامه یعنی جنبش دادخواهی قبول کردید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید لاشخوران عبا بر دوش امام بر سر نعلین به پا نوک بر لای و لجن میکشند پنجه بر زمین میزنند میپرسند نام و مهر بر کاغذ ها میکوبند اعدام 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 فاجه آزادی در زندانهای دیزراباد اوین تبریز رضایه بابل آمل و زاهدان و سنندج و محابات آدلاباد پر پر میزند تناپای دار از وحشت بند بند پشتشان تیر میکشد و سرتاپا میلرزند و لاشخران عبابر دوش و امام برسر و نعلین به پا میپرسند نام و مهر بر کاغذ ها میکوبند اعدام 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 درود بر شما تشهر بسیار زیبا و بسیار دردناک خوندین آقا شهریاری این شعر رو کجا چاپ کردین و کی سرودین این در یک مجموعه چاپ شده به اسم روی تپه های زندان اوین چند سال پیش چاپ شده این یک تیکشه در واقع که از شعر هاست خب به همین مسائل زندان اینا میپردازه و بله. اتفاقاتی که در اون سالها در طول این سال افتاد بله و به خصوص این قتلام 67 که یکی از تاریکترین واقعا میشه گفت و دردناکترین دوران معاصر ایران هست و بسیاری از خانواده ها عزیز رو از دست دادن و هیچ کس واقعا قصر در نرفته از این مجموعه فکر کردم موضوع رو آقا شهریاری با نامه اخیر یکی از زندانیان سیاسی که همینک در زندان هست آقای مجید اسدی در رابطه با قطرامش سال 67 یک یاگداش نوشته بود فکر کردم با این شروع کنیم بحث رو که ایشون میگن موافق البته بله حتما ایشون از جمله مینویسن تابستان 67 حدیث پرخون قتل عام و پرپر شدن چنین نسلی در سینه تاریخ همیشه فرداست 
همان حماسه سرخی که در آن به زنگاه تبدار تاریخ از مساف بین فرزندان راستین انقلاب با ابلیزادگان دشندار مردم خار و در پهنه کارزار نابرابر تختهای شکنجه، قفس و تابوت و شلاق و چوبه های دار بر تابلوی خونین واقعیت برای همیشه نقش بست. خب این برداشتشون است از قتلام 67 شما به عنوان یک هنرمند، یک شاعر، یک بازیگر تئاتر و یک در واقع مسئول تئاتر به قتلام 67 چگونه نگاه میکنید؟ پیش از هر چیز درود میفرستم به شهامت و جرأت این زندانی سیاسی عزیز که در بند و در حالی که اسیر دست جانی ها و قصاب های جمهوری جهل اسلامیه با شجاعت از قتل عام 67 و شهامت اون عزیزان سربدار و قهرمان میگه باید در اون موقعیت بود تا درک کنه آدم که این زندانیان سیاسی از چه توان و شجاعتی باید برخوردار واقعا باشند مم. که جرأت کنند در اون فضای امنیتی روسیا و زیر شکنجه یک مافیای فاسد و آدمخوار حرف دلشون رو بزنن و نشان بدن که اونها هم ایستادن با درود به این ایستادگان ضمنن میخوام پیش از هر چیز ادای احترام کنم به ستاره های جاودان آزادی شهیدان مبارز و مقام سال 67 که در زندان های سراسر ایران قتل عام شدن تا ننگی ابدی باشند برای رژیم مافیایی و فاسد جمهوری جهل و جنایت اسلامی اونها تجسم آزادی و دموکراسی هستند و تاریخ با داشتن این فرزندان از گذشته و گنجینه های گرانبها و یادآوریشان واقعا به خود میباله چرا که تاریخ ماندگار یک ملتن اون هم در سیاه ترین دوران ها پرچمداران آزادی در برابر یک حکومت سیاه و پلید و تبهکارند و از اعماق سیاه گورها گورهای قرون سر بیرون آوردند و امکان نفس کشیدن پیدا کردند اونها تاریخ افتخار آمیز مقامت یک ملت رو میسازند ضمنا میخوام درود واقعا بفرستم در اینجا به کانونهای شوریشی ارتش آزادی بخش و حامی آن و مردم مبارز و آزادی خواه و اما قتل عام 67 در واقع یک زخم عمیق و هولناک تاریخ معاصر ماست میگم تاریخ معاصر اما در پهنه بلند تاریخ ایران اینجور جنایتی رو هیچ جا و هیچگاه سراغ نداریم به سادگی برای اینکه تجربه این گونه حکومتی رو هم نداشتیم حکومتی جانی بیره خشن و در این حال هیلگر مزور فریبکار دروغگو و همزمان فاسد و در همون حال ضد انسان و در همون حال همه چی خار اینا از جنگل و انسان و آب و دریا و کویر همه چی رو میخورند خب این حکومت در واقع قارچ مسموم بیسابقه است که یک باره در سراسر منطقه ما خودش رو تکثیر کرد. قارچی که تنها در قبای آخوند میتونست واقعا شکل بگیره و شکل گرفت و تجسم پیدا کنه که کرد. قتل عام هولناک 67 در واقع تصویر راستین این قارچ مافیایی قدرت رو به نمایش میذاره. البته هولناکی این قضیه تنها یک سوی ماجره است سوی دیگر ماجرا اینه که ما شاهد شهامت توانایی قدرت و ایستادگی و به معنای دقیق تر فدا به تمام معنا هستیم در زندان های اون زمان از سوی اون سربدارا 
و همه برای آزادی آزادی و باز هم آزادی این اون بعد جانانه انسانی است که بر پیشانی تاریخ ما برای همیشه حفظ میشه و تاریخ مقاومت یک ملت رو به نمایش میذاره تاریخ مقاومت یعنی ارزش های هویت یک ملت کدام ملتی که به تاریخ مقاومتش نباله ما میبالیم دقیقا همینطوره منم همچه احساسی دارم واقعا احساس افتخار میکنه که همچنین هموطنانی داشته حال در دهش هست و فداکاری هایی که همطوری شما گفتید از خودشون نشون دادن آقای شهریار شما کتابی چاپ کردید و نوشتید به نام تابستان 67 لطفا برامون بگین این کتاب که چاپ شده و دقیقا از چه نقطه نظری نگاشته شده این این مجموعه بازی در واقع یک سری بازی بیکلامه اسمش تابستان 67ه در واقع برش هایی از اون چی بر ملت ما بعد از سال 67 میگذره برش های تصویر رو بیکلام تئاتر در واقع تئاتر بیکلامه برش هایی از شرایطی که فکر میکنم کلام هرگز قادر به شرحشون نیست برای همین فرمش چیز دیگه است کلام کافی نیست واقعا کلام الکنه شرح اون غذایا ولی به جز این مجموعه یک نمایش ما داشتیم اینجا به نام سنات های مرگ به کار دیگه ای بود که در سوئد اجرا کردیم سنات ها یک کار چند زبان است که به خشونت میپردازه و اشکال مختلف خشونت به یکی از بخش های تکان دهندهش نه به اصطلاح خودم و به گفته خودم به گفته اونایی که تماشا کردن کشتار 67 که خیلی تکان دهنده بوده برای اونایی که دیدن این کار یعنی همون بخشی که مربوط میشد به 67 بخشی از اتفاقاتی گفتاده اون کارو در واقع همینجا ما اجرا کردیم چهار زمان به هم اونو در آلمان اجرا کردیم و کانادا و مناسبت هر دو اجرا در واقع یادمان کشتار بود در آلمان به زبان فارسی و آلمانی بود و در کانادا به زبان انگلیسی و فارسی که مناسبت اجراش هم در کانادا در واقع این بود که اولین سالی بود که دولت کانادا کشتار 67 رو در ترویم رسمی ثبت کرد و این بود که دعوت کرد از یک سری آدم ها از جمله ما که رفتیم و برنامه اجرا کردیم این اجرا در واقع سبک ویژه خودشو داره اما اون چی که مهم بود این که شاهد بودیم تماشاگر از اون چی میدید تکون میخورد چون واقعا برایشون غریبه بود این نوع خشونت دست کم توی تماشاگران سوئد ما اینو دیدیم بعدها گفتن که رفتن و جستجو کردن برخی از تماشاگرانمون که کشتارش از طرف چی این صحبت از سوئدیا میکنم نه که بیشتر بدونن این حداقل تاثیری بود که این اجراها گذاشت اون اجرا گذاشت ام. که البته این اجرا در سوئد به زبان فارسی و انگلیسی و سوئدی و کردی بود یک کار چند زبان است به مناسبت 67 و کار اجرای دیگه هم البته داشتیم مثل کابوس و خون که بازم به همه مناسبت بود که در اینجا اجرا کردیم و گیسو شاکری نقش اصلی رو در واقع در این نمایشنامه ها داشت و داره زمینی که دستیار کارگردان هم پس و طبع معمول کلی کار دیگه هم طبع معمول وقتی اجرا بر دوششه همون که میگه نشون توی نقش یک خانم پیری بازی میکردن و دنبال بچهش رو میگشتن در خواهران درسته؟ بله دقیقا نره آقا شهریاری استقبال از این نمایش توی کانادا چی بود؟ چی شنیدید از تماشایی اون که اتفاق افتاد و اجرا کردیم به نظرم خیلی اثرگذار بود چه کسانی تماشا چی بودن اونجا؟ 
ایرانیا بودن یا کانادایی اونجا چون به مناسبت اونجا بودند یک سالونی بود که اتفاقا پر هم شد و خیلی استقبال کرده بودند و تو اون برنامه سالون پر بود چون برنامه دیگه هم داشتن سخنی داشتن در واقع ایسو آواز میخون و سخنی دیگه هم بود به استقبال به نظرم خیلی خوب بود کاش که کشورهای دیگه هم یاد میگرفتن از کانادا و این قتل عام وحشتناک رو به رسمیت میشناختن و این درپای جاسوسخونهای رژیم تو کشورهاشون میبستن آقا شهریاری واقعا اتفاقا حالا که گفتید اثر به تمام روی تماشاگر در آلمان که این برنامه رو گذاشته بودیم خارجی هایی که اومده بودن نماینده خارجی که اومده بودن میگفتن این کار حرف هزار تا سخنرانی رو زد این اینقدر اثرشون گذاشته بود و این واقعا خب باید کوشش های مختلفی جنبای مختلفی رو میشه با اشکال مختلف به اینا نشون داد تا واقعا بدونن چی گذشته نمیدونن چی گذشته اتفاقا اصلا خبر ندارن چی گذشته اگر ببینن بدونن و جزیتر وارد غذایا بشن مطمئنا تاثیرش مرسه خواهد بود دقیقا دقیقا و کاش برها فعالیت هلوهوش افشاگری از تابستان 67 خب زیاد است ولی کاش به زبانهای مختلف بیشتر کار می شد روشتا یکم افکار عمومی حداقل چشمشون باز می شد به آنچه که در ایران گذشت نه فقط در تابستان 67 در دهه 60 به طور مشخص و بعد از اون و حتی همین الان که داریم زندگی می کنیم حکومت همچنان بر سر کار و دارهاشون برپا است در شهرهای مختلف اتفاقا به نظرم میرسه که کم کم دارن در واقع متوجه این قضیه میشن ضمن اینکه اصلا مطرح شده امه. که کشتار 67 در سازمان ملل منتخب زمان میگیره جمع کردن اسما آوردن شاهدهای بیشتر و بیشتر و اینکه نسل کشی بوده به خاطر اون جمله مشخصی که خمینی میگه نابود کنید کسانی که رو در روی ما نابود کنید اون جمله اصلا یعنی نسل کشی و این آروم آروم متاسفانه خب امکانات اون شکلی نبوده که به گوششون برسه ولی به گمانم کم کم دارند به متوجه میشن که چه اتفاق افتاده و این اتفاق اگر متوجه بشن اتفاق عظیمی که میفته این که اون مشروعیتشون حکومت از دست میده حکومت جنایتکاری که دست به این همه جنایت زده و همچنان مشغول اون جنایت هست و در مورد سکوت کرده و داره از میان میبره آثار رو و اینکه پیچی در مورد صحبت نمیکنه هرچند که این روزها به نظر میرسه که اینها دارن شروع کردن متوجه قضیه شدن متوجه شدن که اتفاقاتی داره میفته و مردم جهان دارن آگاه میشن که به زبون اومدن به شکلهای مختلف حتی میگن خوب کردیم کردیم همین که شروع میکنن به گفتگو و حرف زدن نشونه این هست که مردم جهان کم کم دارن واقعا آشنا میشن و متوجه میشن که چه اتفاقاتی اون روزها گذشته آقا شهریاری ما خب قتل هم خب برحال جنایت هست کشن هر انسانی به خاطر عقیدهش به خاطر هر کاری جنایت به حساب میاد ولی چرا تابستان 67 به طور بشخص از اهمیت ویژهی برخورده هست نسبت به اعدام ها و کشتار های دیگه تو ایران خب در واقع سیلی که تحولی که پیش اومده اینه که شروع این قضیه در واقع اوج اتفاقاتی که در ایران افتاد ام. یک حرکت بدون زمینه نیست تا بشه گفت میشه جلوش رو گرفت یا نگرفت یا بودی یا نبوده و چرا بوده از لحظه اول حکومتی که به قدرت رسید یعنی واقعا قاتل کسروی به قدرت رسیده بود منظورم از قاتل جریانی که به قتل کسروی منجر شده بود بله. که خمینی بخشی از اون جریان بود این خب آغاز حرکت بود 
و بعد قتل آمد 67 اوج اتفاقاتی هست که گام به گام از فردای به قدر رسیدن حیولای خمینی برداشتی شد همونجور که میبینیم این کشتار بعد از قتل آم هم ادامه پیدا کرد مثل دستگیری ها، سرکوب ها، تحتیل روزنامه ها قمه و زنجیر کشی ها، کشتار ترکمن سهرا و کشتار کردستان مثلا سید سلطانبون رو همراه با یه گروه در خرداد شست ادام کردن میخوام بگم این گام به گام حرکت کرد تا رسید به اوج این حرکت شست هفت بود در همون دهه هفتاد گروه گروه مجادین تو زندان ها بودن که خیلیشون ادام میشدن جام زهر پایین جنگ با عراق به خرد خمینی داده شد و اونو به وحشت سرگیجی سرنگونی واقعا دوچار کرد پس باید کاری میکرد اون فرمان دشمنان اسلام را نابود کنید نقطه نقطه حرکت و اوجش همینجاست در واقع نجات از سر وحشت سرنگونی بود که حس میکرد خمینی و داره دستش که اتفاقاتی داره میفته که همین همون جمله که گفتم دشمنان اسلام را نابود کنید هم هست که در اصلاح حقوقی همین هست که معنای نسکوشی به این کشتارا میده بعد 25 بهمن همون سال 67 هم است که همچنان وحشت از سرنگونی فرمان قتل زمان رشدی رو میده نویسنده انگلیسی امه. که بازم گلالود کنه شلوغ کنه که به ماندگاری کنان کنه بعد پشتش میبینیم قتل زنجیره دههای بعد دنباله همونه که جان خیلی از نویسنده ها و مترجم و شعرها و کنشگران سیاسی رو حتی مردم عادی رو هم گرفتن و میبینی که این حکومت فاشیستی با مافیایی با همین ماهیت جنایتکار زنده است که به اوج به اونجا رسید و باز هم ادامه داد و همچنان داره ادامه میده آقا شریعری شما در سال اول که ازتون پرسیدم نگاهتون به قتل آم 67 چگونه هست توضیحاتی دادید و از جمله اشاره کردید خب حال افشاگری زیاد شده تو این رابطه و همچون که گفتید مردم جهان کم کم دارن به اطلاعات بیشتری در رابطه با قتل آم 67 میرسن ولی از طرف دیگه ما رسانه های خارجی فارسی زبان رو داریم که هرچند از این قتل آم زیاد میگن و می چند روز پیش داشتم میگشتم توی اینترنت یک خبری رو دیدم مال سال 97 بود و یک صفحه بسیار بسیار قشنگ نوشته بود این از قتل آم 67 بسیار بسیار زیبا نوشته بود ولی حتی یک کلمه از این که این ادام شدگان به چه حزب سیاسی تعلق داشتن و چه کسانی بودن هیچ اشاره نشده بود و من خیلی تعجب میکنم که هنوز که هنوزه این واقعا کم لطفی ادامه داره و به طور مشخص به تعداد زندانیان سیاسی هم که اعدام شدن هیچ اشاره که نمیشه بعضا تعداد رو بسیار بسیار کم اعلام میکنن خواستم دلیلش رو از نظر شما بدونم شما چه فکر میکنین تو این رابطه واقعیت این هست که دید یه قضیه پیشیده نساده خیلی پیشیده هستیم اولا نگاهی برنیست بکنیم به این مسئله رسانه در اون سال دور حیرونن اولش بعد وحشت زدن بعد ام. گاهی جهتگیجه های گاتوندی هم مثل به حکومت میکنن ام. کم کم مافی دولتی رژیم اسلامی عوامل و مزدوران و لابی هاشو با پول بادآورده نفت همه جا میچینه و به همه جا دسترازی میکنه از جمله اونجایی که دسترازی میکنن همین رسانه هاست این یک نقطه ام. نقطه دوم اینه که ایرانی ها یعنی خیلی از اونها که به خاطر مسائل سیاسی به این ور اومده بودند ایرانو ترک کردن بعد پاسپورت میگرفتن بعد با راحت شدن خیالشون شروع میکردن به سفر به ایران 
و از همون به قول خودمون همون یویه خودمون داره که صحبتشو میکنیم بین ترتیب مجموعه عوامل هست که فضا رو به سود حکومت چرخوند تازه هنوز تنها یک سوی دیگه قضیه است نکته دیگه اینه گروه های سیاسی نه توان دارند و نه تشکیلاتی منسجم که دست کم از ایده ها و ایدئال های خودشون حتی حرف زنند دفاع کنند خیلی از گرایش های یک نفر است یا حتی چند نفر است دارم نگاه میکنم به این مسائل مختلفی که واقعا اتفاق افتاده بله. نکته دیگه اینه که لابی ها و عوامل رژیم سعی میکنند که مرس ها رو از میان بردارن به عنوان یک سیاست مدام به کار بگیرن یعنی معلوم نباشه کی به کیه مرز کجاست نکته دیگه این که در داخل ایران رژیم با سانسور و خشونت و سرکوب جلوی هر گونه آزادی رو میگیره از این طرف و در همون حال این مار خشخت و خال برای ادامه حکومت و توجیه خودش در داخل حکومت شروع میکنه به ساختن مخالف و بازی مخالف خانی مثل دمون داستانه اصول گروم اصلاح طلب که گفتن دیگه تمام ماجرا مردم واقعا گفتن یعنی تضاد خودش رو با مردم میبره میان خودش تا اون بازی رو به شکل دیگه ادامه بده و بپوشونه مخالفت مردم رو یک مسئله دیگه مسئله جهانیه که به نوع دیگه به این شرایط واقعا کمک کرده فیدل خاصو رو با تروشن فکر انقلابگری و سوسیالیزم سفر میکنه به ایران واقعا این اتفاق خیلی عجیبیه و پشت سفره رژیم آخوندی میشینه و از گور قاتل کبیر خمینی دیدار میکنه این یک اتفاق واقعا حیرت انگیزه بعدش هم که میبینیم دختر چگوارا میره ایران و صدای شعار چه مثل چمران چه مثل چگوارا تو تهران شنیده میشه یعنی چمران قاتل کردا و ضد آزادی مقایسه میشه با چگوارای آزادی خواه و از جان گذشته و عاشق انسان ببینید چه اتفاقاتی نرم داره میفته که این شرایط رو فراهم میکنه که اینها به این حد برسن و چه سال حکومت کنن با این حال و کشون واکنشه و برنامه ریزه و دشواری و سردرگومی و بر... از میان رفتن مرزا همه اینها تازه هنوز یک سوی ماجراست سوی دیگر ماجرا که اهمیت جدی داره و واقعیه وجود تشکیلات منسجم و از جان گذشته است ببین این ور این همه بلبشویی که داره اتفاقات مختلف میفته و اون سوی نه یک تشکیلاتی هست که وجود داره در همین موقع برنامه دهمادهی در میاد مربوط به خانم مریم رجوی که مطرح میکنه که جدایی دین و دولت اون چیزی که مطرح میکنه کاملا روشنه خواهان جمهوری یک نظام کسرتگراز لغو اعدامه نبود سانسوره برابری حقوق زن و مرد جدایی دین و دولت عدم تبعیض در مورد پیروان تمام دین هاست متحد به بیانیه حقوق بشره و داشتن کشور غیر اتمی خب ما که میدونیم حتی راه سوسیالیزم از نگاه چپ ها با همون معنی کلاسیکی ایدئالش از آزادی میگذره پس چی؟ چی باقی میمونه؟ کسی هم که منکر کشتار این همه مجاهد در زندانه نمیتونه بشه اون هم با این رقم باور نکردنی خب در این مقایسه ساده در خوشبینانت ترین شکلش اینه که یک جاماندن از قافله مجاهدین من فکر میکنم یعنی میخوان حتی اونهایی که وابسته نیستند و نفوذ جمهوری اسلامی درشون نیست میخوان که با پوشوندن یک واقعیت هویت خودشون حفظ کنن 
البته میتونه نشانه نفوذ حکومت همیشه باشه بله این هم هست همه این هاست که رسانه رو به سکوت با میداره حتی از ذکر تعداد به قطر رسیدگان هم که حدس زده میشه که بیش از سی هزار خود داره میکنن اگرچه ما هنوز هم آمار دقیق نداریم درست. و از عمر با فاجه نه ما هیچ کس خبر نداره چون با سکوت محض طرفیم به زبان ساده میتونیم بگیم که این رسانه که دست عاملان رژیم توی کاره و معمولا هستن میکوشن تا هویت خودشون رو با اعتراف نکردن به واقعیت حفظ کنن این هم اون رسانه هاست که در پشبیلان ترین شکلش واقعا عامل رژیم نیستند تا این حد که حتی نمیگن قطعام شده ها مجاهد بودن و تعدادشون بیش از سی بود این یک مجموعه فکر میکنم نگاه کلی میشه آدم بندازه و اینو جدا کنه و ببینه چرا سکوت میکنند نگاه جالبی بود آقا شریعری ولی خب چطور میشه این موزه اینها رو عوض کرد آیا امکانش هست؟ بحث اینه که چنان جمهوری اسلامی نفوذ کرده تو اینها چه اسمشو بگذاریم فرصت طلبی چه اسمشو بگذاریم که حفظ هویتی که میخوان حفظ کنن فکر میکنن با سکوت و با ایستادن در مقابل این جریان جدی خودشون حفظ کنن تا هویتشون حفظ کنن تا این هست اینها سکوت خواهد کرد طبیعتا مگر که خب قدر نمایه به شرایطی برسیم به شرایطی گام بگذاریم که اینها فکر کنن که زبون دارن و گرایش پیدا کنن به سوی گروهی که واقعا برای نجات انسان و آزادی جونش رو گذاشته و تمام هستیش رو در واقع گذاشته تا این به اون مرحله نرسه اینها ضمن این که سکوت اینها واقعا هیچ تفاوتی هم نداره اون چی که مهمه کشورهایی که واقعا از امتیازهای اقتصادی از ایران میگیرن باید متوجه بشن که با چه حکومتی رو در روان که واقعا کار داره میشه و خیلی دارن زحمت واقعا میکشن که این رو این صدا رو بلند برسونن به گوشونها و وقتی رسید این گروه هم خواه نخواه خب طبیعتا سعی میکنن گرایش پیدا کنن ولی نمیشه امید داشت ولی اهمیت مهم مردم ایرانند مسئله اساسی مردم ایرانند و نگاهشون اگر به نقطه ما برسیم که اونها از نگاه اونها حکومت مشروعیت خودش از دست بده بزرگترین گام برداشته شده و همه مبارزه که میشه برای روشن کردن اتفاقاتی که افتاده در سال 67 این بزرگترین گام رو آروم آروم داره برمیداره تا برسه به اون گام آخر که این مشروعیت از دست بده ولی اون که هم واقعا ما میبینیم در واقع و در عمل نگاه مردم به ایران و ایرانی ها واقعا عوض شده ام. اونها مشروعیت حکومت از دست آدم میبینه میشنوه و بیتردین اتفاق افتاده این همه فساد این همه فساد گسترده عمیق روشن آشکار این فرارها اینها همه چیزهای این مجموعه ای رو تهیه دیده خود به خود تاریخ که مردم کم کم دارن میپذیرن که این حکومت مشروعیت نداره که البته تعداد مزدوران خودشون طبیعتا هستند ولی اگر مردم عادی اکثریت بپذیرن روزی که من فکر میکنم خیلی نزدیک شدن به اون نقطه ام. مشروعیت نداره این حکومت اون پایان کار این حکومته سمن اینکه فساد خود این حکومت چنان عمیق و ریشه داره که خود اونها در حال حاضر این روزها به جان هم افتادند چون مشکل باعث شده که اینها شکاف بینشون بیشتر بشه و اختلافشون چشمگیرتر 
و میبینیم که چه اختلافی خیلی از خودشونی رو دارن قربانی میکنن میگیرن این چه اتفاقا میفته خیلی دارن فرار میکنن به کشور دیگه این چیه یعنی کسانی که قدرت داشتن کسانی که در قدرت بودند و اینا همه نشانه های این هست که این حکومت مشروعیت نه برای مردم برای خودشون رو هم از دست داده یه درخت که پیش بهار دلش به صدای پرنده تو چهار دلش شبایی که چکاوک و سردشونه نمیدونی چه حالی تو دار دلش یه درخت که چشم و همه بهشه هر کی یک دفعه دیدتش عاشقشه همه هستی و حرمت باب عزیز که میتونه ازش آخه دست بکشه حالا سر کشیده رسیده به خرشید یکی راز این سر بلندی رو پرسید بهش گفتم از شوق سرشار ریشه از اون ریشه که در تلاشه همیشه که میشکاف سنگای سخت و بیاره بهار درخت و درختی که خواستن نباشه نمونه ولی موند و هست و هنوزم جوانه نگو بشت و از پرز بادی که سرده هزار تازه مستون و اون چه زخم زبون آشنفته همیشه تو سرماش کفته یه درخت پر از گل شاخ ببر یه درخت پر از گل شاخ ببر گل شاخ ببر